0: Bendiciones queridos hermanos, continuando con el estudio del libro de Marcos de la Santa Palabra, veremos ahora la cita que se encuentra en Marcos 1 versículos 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dije, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres dueño del universo, Padre. Gracias, Señor porque suples todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos inicia declarando que el mensaje que presenta es la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios quien fue prometido por todos los profetas, cuyo camino fue preparado y que en el tiempo debido vino para mostrarse como esa buena noticia para su pueblo que se había perdido. Todo el evangelio de Marcos nos muestra a ese gran siervo de Dios, un rey vencedor que vino a cumplir el propósito que le fue dado por Dios. El pasaje que vamos a estudiar hoy nos muestra esa buena nueva en acción. Nos muestra a Cristo cumpliendo la misión que le fue dada. Pero no está solo, también está acompañado por los que serán enviados por Él a continuar esa misión. Podemos decir que en el cumplimiento de su misión, Jesús mismo enseña a sus discípulos cómo deben ellos cumplir la misión que Cristo mismo les entregó. Antes de entrar al pasaje en cuestión es necesario enfatizar que cuando hablamos de misión, hablamos de propósito y razón de ser. Todos sabemos que el propósito principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero esto no se puede cumplir sin conocer a Cristo, quien nos ha reconciliado con Dios para que podamos exaltarle por lo que es y hace. Y por lo tanto, solo por Cristo podemos gozar de Dios para siempre. ¿Pero cómo creeremos? La Biblia enseña por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, esa es la misión de Cristo y la nuestra. Veamos pues cómo Cristo cumplió su misión y cómo nos enseña que debemos cumplirla. En primer lugar, podemos ver en el verso 35 que Jesús estaba cumpliendo la misión dependiendo de Dios en oración. Jesús, el mismo Hijo de Dios, se levantaba muy temprano para dedicarse a la oración. Si miran el pasaje anterior, en el día que pasó tuvo mucha actividad. Predicó y sanó a muchos en la sinagoga y luego en la casa de Pedro, mostrando a todos su misericordia. Al día siguiente, tendría que continuar su misión pero antes de involucrarse en cualquier actividad, dice el Evangelio, se dedicó a la oración. El gran predicador, el pastor y obispo de las ovejas de Dios, como anotará el apóstol Pedro muchos años después, tenía mucho que hacer, tenía mucho que proclamar y enseñar, tenía mucho camino por recorrer, pero nos muestra este pasaje y otros más del Evangelio, que Jesús como Hijo de Dios como representante del hombre ante Dios tenía la oración como una prioridad en cumplimiento de su propósito y en diversas situaciones oró y enseñó a sus discípulos orar veamos solo dos oraciones el modelo enseñado en Mateo 6 del 5 al 13 y la oración sacerdotal de Juan 17 estos ejemplos Demuestran la necesidad de considerar la oración como una prioridad. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? ¿Cuál es, la, cuál es nuestra misión? ¿Cómo pensamos cumplirla? De, debemos hacerlo como Jesús. Regresando al pasaje de Marcos 1, versículo 35, podemos decir que Jesús se dedicó a la oración para tener intimidad con Dios un espacio a solas con el Padre Celestial. También oró con otros, como señala en Juan 17, pero en varias oportunidades se ve su oración a solas, como se enseña también en Mateo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús buscó un tiempo y lugar aparte para estar en oración a solas. Si el Hijo de Dios necesitó estar a solas con el Padre en oración, ¿será que tú y yo no necesitamos apartar también un tiempo a solas con nuestro Dios y Padre Celestial? En medio de tantas ocupaciones y obligaciones, ¡qué grato es poder disfrutar de un tiempo de intimidad con Dios! un tiempo en el que podemos derramar nuestro corazón delante del Señor, expresarle nuestra gratitud, angustia o necesidad. La oración nos permite dar gracias a Dios por todo lo recibido, por todas sus bondades, por todas aquellas cosas que Dios es y hace. Pero también es un tiempo especial para rogar al Señor todo lo necesario para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Esto fue lo que hizo Jesús una y otra vez. Jesucristo, el Hijo de Dios, y el representante del hombre ante Dios, estaba cumpliendo su misión, dependiendo de Dios en oración. Como una prioridad en intimidad con Dios, y para dar gracias y pedir todo lo necesario para el cumplimiento de su misión. Sabemos que Dios es soberano, que nosotros no podemos moverle la mano a Dios, que no podemos hacer que Dios cambie lo que Él solo ha determinado, pero también sabemos que debemos orar porque Él mismo lo ha determinado. Es la forma que Él ha establecido para que dependamos de Él y confiemos en Él. Si vamos a cumplir la misión de Dios, debemos depender de Él. Si vamos a hacer lo que Él nos ha mandado, debemos buscar y pasar tiempo a solas con el dueño de la misión, para tener dirección en el cumplimiento de la misma, para manifestar nuestro agradecimiento y para solicitar todo lo necesario para cumplir dicha misión. ¿Cómo estás cumpliendo tu misión? ¿Estás dependiendo de Dios en oración? En segundo lugar, a la luz de los versos 36 al 38, vemos a Jesús cumpliendo la misión sin perder dirección. Después de haber anunciado la buena noticia, de haber manifestado la misericordia de Dios, desde temprano la gente comenzó a buscar a Jesús. ¡Qué bueno! La gente quería estar con Jesús y diligentemente le buscó. Eso es lo que expresa el texto. Pudiéramos decir que rápido empezó a haber fruto. Y qué bueno sería que usted y yo, una vez que escuchamos la buena noticia de Jesús, diligentemente le busquemos. Como decíamos al principio, Jesús es la buena noticia. Él es quien se dio por los pecados de su pueblo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él comenzó su predicación diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. Este es el mensaje de Jesús: arrepentimiento y fe. En él para el perdón de los pecados, para entrar al reino de Dios quien da el arrepentimiento y da la fe. Ese es el mismo mensaje que nuestra iglesia debe proclamar, el mensaje que cada creyente está llamado a predicar. Jesús estaba cumpliendo la misión dada por el Padre sin perder la dirección, manteniendo clara su misión de proclamar su señorío. No es la gente ni los discípulos lo que le dicen al Señor lo que debe o no hacer. Jesús es Señor. Él es quien decide, quien toma las determinaciones que dan gloria a su nombre y en consecuencia dan bendición a su pueblo. Jesús no es el genio de la lámpara que está para atender nuestros caprichos o en otras palabras para darnos todo cuanto se nos antoje. No, Jesús es el Señor, el dueño de nuestra vida, quien determina lo mejor para nosotros, quien determina lo que es bueno y lo que es malo, quien determina lo que debemos o no hacer, quien ha decidido salvar a su pueblo de sus, pe de sus pecados. Jesús nos dice el evangelista Marcos, está cumpliendo su misión, manteniendo la dirección de proclamar su evangelio a todos. No era solo una ciudad de su pueblo la que debía escuchar de su salvación y señorío. Su mensaje debía llegar a todos, para eso había venido, y esa misma es la gran comisión dada por el Señor a sus seguidores, como se resume en Marcos 16, versículo 15, «Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura». Igual hacen Mateo y Lucas y Juan en su presentación del Evangelio de Cristo. Al resucitar Jesús, manda a sus discípulos esperar en, Jerusalón, en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto para ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez... No importa lo bien o mal que responda la gente a la proclamación del Evangelio, hay que llevar ese mensaje a todos. Todos tus familiares, todos tus compañeros de estudio o de trabajo, deben ver en tu vida arrepentimiento y fe. Deben ver en tu vida la obra del Evangelio. Todos los que te rodean, crean o no, les guste o no la buena noticia de Cristo, deben escuchar el Evangelio. No solo por lo que dices, sino lo, por lo que eres y lo que haces. No nos podemos esconder. Jesús dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo y que nuestras buenas obras deben alumbrar a los demás para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Qué delicia es poder estar reunidos como iglesia cada domingo, domingo escuchando el Evangelio y preparándonos para vivirlo el, el resto de la semana. Pero es precisamente en el resto de la semana que debemos vivir el Evangelio, de modo que con nuestras vidas, dichos y hechos, proclamemos la salvación y el Señorío de Cristo a todos. Finalmente, nuestra tercera enseñanza a la luz del verso 39, es que Jesús está cumpliendo la misión yendo al pueblo de Dios. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y, cha, y echaba fuera a los demonios. Jesús es quien viene a buscar al pueblo de Dios y es el, el que va. El verso 39 nos dice que Jesús predicaba. Hace énfasis no en los milagros, no la aceptación o rechazo de su mensaje, sino en su acción de predicar, esto es, de proclamar la buena nueva. Jesús no viene a obtener para sí mismo beneficio alguno del pueblo de Dios. No viene para aprovecharse de su pueblo, sino a proclamar la buena noticia de perdón de pecados en él. Una y otra vez, esa era su labor, ir por todo lugar a proclamar la buena nueva. Es interesante notar que Jesús está cumpliendo la misión, yendo al pueblo de Dios en el lugar de reunión, donde el pueblo oraba y adoraba a Dios y aprendía las Escrituras. En cada ciudad del pueblo judío había sinagogas, lugares de reunión para un grupo de familias cercanas geográficamente, todas mirando hacia Jerusalén, el lugar que hablaba de la escogencia de Dios por su pueblo y su presencia permanente con ellos. Por último, este mensaje de Jesús iba acompañado de una manifestación real de la misericordia del Señor, tal como ocurrió en Capernaum, Marcos, eh, capítulo 1, versículos del 21 al 34. Ocurrió en el resto al mensaje de salvación y señorío de Cristo fue confirmado con la misericordia manifestada en la liberación de los endemoniados y la sanidad de muchos enfermos. El mensaje de Jesús es un mensaje de misericordia que liberta y que sana de forma íntegra. Cada vez que escuchamos el Evangelio, escuchamos y nos es manifiesta la, la misericordia del Señor que ve nuestra miseria y nos saca de nuestra condición. Solo por el mensaje del Evangelio de Cristo, sabemos que somos perdonados de todos nuestros pecados, que somos hechos hijos de Dios, que tenemos un Padre que es Dios y que no estamos solos, que no caminamos solos, que nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios para guiarnos a toda verdad para conducirnos todos los días de nuestro peregrinaje en piedad y temor del Señor, siguiendo las pisadas de Jesús. Por la predicación del Evangelio somos movidos a perdonarnos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Por el Evangelio podemos exhortarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, amarnos los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, haciendo el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Esta misericordia de Dios es la misericordia que acompaña la predicación del Evangelio, la misericordia que trae el Evangelio a todo aquel que ha sido buscado y salvado por el Señor. Dios bendito, te pedimos, Padre, que Póngase en nuestro corazón el sentir, el ser obedientes a compartir estas buenas nuevas de salvación de las cuales tú hiciste tu obra y estás haciendo tu obra en nuestro corazón, Señor. Que pongas en nuestras palabras esa, esa palabra tuya, Señor, y podamos compartirla con nuestro prójimo. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor, y te damos gracias porque en estos momentos de crisis hemos sido testigos, Señor, de tu gran bendición derramada en tu pueblo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.